0: Moin, moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. So, wir haben uns mal wieder ein Thema rausgesucht, was auch wieder sehr allumfassend ist, würde ich sagen, und in sehr viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens reingeht. Aber auch unter einem aktuellen Aspekt hast du schon was von der neuen Datenschutzverordnung von der EU gehört. Ich habe davon gehört, aber die Details sind mir jetzt noch nicht so wahnsinnig präsent. Ja, es, es soll uns ja auch eher nochmal als Einstieg dienen und ähm, generell zur Diskussion anregen. Ähm, ich sag mal vielleicht kurz was dazu. Im Prinzip ähm, verstärkt die EU das Datenschutzrecht, was ja schon mal per se gut ist, aber auf so eine Art, äh, auf eine Art und Weise, die es für ähm, Geschäft zum Beispiel schwierig macht oder auch für Kirchen schwierig macht, ähm, in Interaktion mit Jugendlichen zu treten. Ähm, weil WhatsApp nicht mehr als sicherer oder datenschutzkonformer Messenger angesehen wird, ähm, aufgrund von verschiedenen Dingen, aber vor allen Dingen, weil man seine gesamten Kontakte damit teilen muss. Und ähm, ja, da spielt so ein bisschen was rein. Dann wird das Mindestalter auch von WhatsApp angehoben, dadurch, durch die neue Datenschutzverordnung auf 16 es wird zwar nicht geprüft, aber im Prinzip darfst du erst ab 16 den Messenger eigenständig <lacht> nutzen. Vorher müssen deine Eltern zustimmen und dies auch über was wachen. Die Frage ist, wie geschieht das und wie, wie sinnvoll ist die ganze Schose? Aber das ist jetzt mal so dazu. Interessant, dass sie tatsächlich jetzt da auf
1: 16 gehen wollen. Äh, da habe ich gemerkt, das ist irgendwie so voll die News-Story. Da finden die Leute total interessant. Ne? Dass es eigentlich um die Datenschutzrichtlinien äh, Richtlinien ging, die Neuen, dass es irgendwie... Dich so wahnsinnig weit in so ja, Bewusstsein also, durchgedrungen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also vor allen Dingen geht es da auch um, um Datenspeicherung personenbezogener Daten in jeglichem Kontext, im äh, Geschäftskontext, aber auch irgendwie im Ehrenamtskontext oder sonst was.
1: Also ohne mich da jetzt weiter rein vertieft zu haben, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, was ich gehört habe ist, du sollst also jetzt dann als Plattformbetreiber, der Daten speichert von deinen Kunden, jederzeit in der Lage sein, diese Daten rauszurücken, also aufzuzeigen, was für Daten das sind und die dann zurückzugeben oder auf Anfrage sie eben auch tatsächlich zu löschen, was gewöhnlich übrigens nicht so sehr der Fall ist. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie so Foren-Software normalerweise geschrieben ist, dann kann man sehen, ja, wenn da jemand einen Post löscht, dann wird er normalerweise nicht wirklich gelöscht, sondern da wird dann einfach nur reingeschrieben, ja, dieser wurde gelöscht am um, so und so vielten, haha. <lacht> Also die Definition von Löschen hat sich so ein bisschen verändert in unserer so heutigen Cloud-Computing-Welt wo auch Speicherplatz nicht mehr so sehr irgendwie ein, ein großes Problem ist. Das heißt, du kannst aufheben, was du möchtest und manchmal kann es auch eine gute Idee sein, aufzuheben, was du möchtest. Der Unterschied könnte also jetzt sein, durch die neue Datenschutzverordnung der EU, dass, es jetzt, äh, dass wir jetzt übergehen könnten von einer Welt, in der es am einfachsten ist und am potenziell effektivsten ist, alles aufzuheben, hin zu einer Welt, in der es möglicherweise nicht am effektivsten ist, alles aufzuheben, weil du gesetzliche Vorgaben hast, nach denen du dich richten musst, was du überhaupt aufhebst.
0: Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch so Sachen wie für Fotografen wird es super schwierig mit der neuen Verordnung, weil sie zum Beispiel Menschenmengen nicht mehr so einfach fotografieren dürfen ähm, und auch von Einzelpersonen im Prinzip, wenn man das Gesetz wohl sehr, sehr genau liest, ähm, auch nicht mehr konform ist, wenn die Zustimmung der betreffenden Person mündlich vorliegt oder vorlag, hm sondern sie muss schriftlich gegeben werden. Das ist natürlich
1: immer so ein bisschen schwierig, wenn man über solche Themen redet, für die es noch keine so richtig über Jahrzehnte ausgetretene gesetzliche und ja, äh, konsenstechnische Grundlage gibt. Ähm, man hat dann häufig so das Gefühl, dass man sich irgendwie so rückwärts reinstolpert in eine Situation, in der man dann eine, ein hohes Maß an irgendwie Illegalität hat für alles Mögliche, wo, was dann irgendwie dazu führt, dass du im Prinzip jeden anklagen könntest, aber das wirst du natürlich nicht machen aber man könnte und das ist dann wieder schlecht fürs Vertrauen in der Gesellschaft und so. Also ja, und du schaffst natürlich einen Riesen
0: bürokratie overhead dadurch auch mitunter. Weil wenn ich von allen Leuten dann eben noch äh, einstellen, Verständniserklärungen vorliegen haben muss, wo dann schriftlich bestätigt worden ist, dann muss ich mir halt fünf Zetteln rumrennen und sagen, hier, unterschreibe. Also ja. ich glaube, da ist schon nochmal mal, schon noch mal das Spiel nach oben, aber das wird sich jetzt auch erst entwickeln, wenn die wirklich in, in Kraft tritt und sich damit alle irgendwie nochmal mal mehr beschäftigen müssen, als sie sich jetzt eh schon tun.
1: Aber wenn ich jetzt compliant sein will, also wenn ich jetzt äh, tatsächlich sagen will, okay, ich gucke mir das an und ich nehme das ernst, ich nehme auch den Schutz, äh, den, den Datenschutz meiner, sagen wir, Mitarbeiter oder äh, was du vorhin angesprochen hattest, äh, für so interne Kirchenkommunikation zum Beispiel. Ich nehme das, äh, oder vom Jugendverbänden, ich nehme das jetzt ernst, mein, den, den, den Schutz dieser Kommunikation und ich möchte auch compliant sein mit der neuen Auflage. Dann äh, habe ich vorhin rausgehört bei dir, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, dann bin ich ja wohl jetzt im Moment äh, relativ eingeschränkt in der Wahl meiner möglichen Messenger, die ich da wählen kann.
0: Ja, das, das definitiv. Äh, also da ist jetzt ja wieder mal, mal sehr so vom Thema, also das Gesetz gelesen haben wir natürlich nicht. Es sind jetzt gerade noch so viele Artikel, die wir uns dazu jetzt irgendwie mal angelesen haben oder ich wahrscheinlich mehr als du. Ja. Ähm, was jetzt irgendwie datenschutzkonform ist und was, was nicht funktioniert. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Schwierigkeiten, die damit einhergehen, außer den neuen Messenger äh, außer dem Messenger zu wechseln. Ähm, generell ähm, geht es da auch viel um Verschlüsselung, aber auch eben von, von Datenaufbewahrung. Ähm, wobei natürlich, also was ich vorhin angesprochen hatte, ist, dass im Prinzip wenn ich, die, weil wenn ich diese ganzen Datenschutzrichtlinien richtig lese, äh, gibt, gibt, für, gibt es für mich gerade nur einen Messenger, nämlich Threema. Das ist ein Messenger-Dienst aus der Schweiz, ich. Schweiz genau. ähm, die ähm, relativ bekannt sind in äh, Verschlüsselungsszenen, aber auch vor allen Dingen ähm, über ihren Messenger, über den klassischen Messenger hinaus auch eine große Unternehmensgruppe ähm, ansprechen und dadurch, äh, glaube ich, auch nochmal gut Geld generieren und sich dazu sozusagen von anderen Messenger abheben, weil sie es praktisch dem Unternehmen ermöglichen, äh, Messengerdienste eigen also ohne großen eigenen Entwicklungsaufwand äh, leisten zu können, diese aber hoch pro, äh, personalisieren können, wie der Dienst wieder aussieht. Ich
1: habe sowieso das Gefühl, in den letzten paar Jahren ist irgendwie ein Messaging-Dienst nach dem anderen aus dem Boden geschossen und... Äh ich meine, klar, das hat vielleicht alles angefangen so ein bisschen mit dem äh, weitreichenden Erfolg von WhatsApp. In Europa sieht man das jedenfalls so, in den USA ist es scheinbar nicht so. Ähm, und China sowieso noch mal ganz was anderes. Also es gibt starke lokale Unterschiede. In, in Europa war es, äh, was also WhatsApp was so richtig erfolgreich als erstes war. In den USA äh, ist es scheinbar iMessage gewesen. Ja, und, und ist es ist noch eigentlich. Und ist es auch noch sehr, wobei, sehr...
0: Wobei ich glaube, in den USA hast du noch mehr Dualität, in den Messaging Diensten als du es bei uns hast. Also ich meine bei uns äh, sorry wenn ich hier unterbreche, aber bei uns hast du ja eigentlich nur WhatsApp als den Messaging Dienst, der je, den jeder installiert hat und du deswegen keine SMS mehr benutzt. Wir benutzen Telegram, das ist super. Also es verbreitet sich lustigerweise immer mehr.
1: Die Wachstumszahlen sind auch der Wahnsinn, irgendwie 50% Wachstum jedes Jahr oder so haben die, ja. das ist totaler Sinn. Aber ist noch bei weitem nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nee, das ist klar. Aber interessant ist tatsächlich, dass wenn ich jetzt heute so in die Uni gehe und äh, mich, mich da unterhalte mit, äh, mit Leuten, die ich noch nicht kannte vorher und dann, ja, was für ein Messenger wollen wir verwenden? Ja, hast du Telegram? Jawohl. Ja. Also die, ja, gut, die Quote
0: ist inzwischen recht hoch, zumindest in der Szene, wo wir so unterwegs sind. Ja gut, bei mir jetzt eher nochmal weniger an der Uni. Das ist jetzt so, also in der technischen Szene, in der wir bald unterwegs sind. Oder selbst in der, was auch sehr lustig ist, in der gesamten Jugendarbeit, in der ich jetzt unterwegs bin, auf einer Ebene höher, die viel auch mal Wert auf Datenschutz und so legen, irgendwie älter sind. Da ist Telegram super, super angesagt irgendwie, lustigerweise. aber jetzt Ja, yeah, ja. Also fast, also jetzt so, die, die sich ein bisschen mit Datenschutz auskennen, die haben teilweise gar kein WhatsApp, aber Telegram. Es Eben. ist schon, schon sehr, sehr lustig, aber man muss dazu auch sagen, in der anderen Richtung, ähm, dadurch, dass ich ja eine Psychologie studiere, ähm, da ist das überhaupt nicht ausgeprägt. Also da ist WhatsApp das Ding, mit dem du kommunizierst, äh, was ich super, super nervig finde, weil ich mittlerweile WhatsApp auch irgendwie äh, nervig und überladen und ich weiß nicht, ich mag es gerade überhaupt nicht, ähm, aber es sie schaffen es, große Nutzerzahlen zu generieren.
1: Also, ich habe schon zigmal gehört, dass mir jemand, also dass mir dann jemand zugeschaut hat, ja, du verwendest Telegram und, und dich dann anschaut, so als wenn du der erste Mensch wärst und dann sagt, was denn da, also, hä, warum, 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 warum solltest du denn Telegram benutzen und nicht einfach WhatsApp, so wie jeder andere Mensch auf dem Planeten? Ähm, und oh. zu dem Thema finde ich, muss ich sagen, also der, der ursprüngliche Grund, warum ich das gemacht hatte, war, weil Telegram ein anderes Accountmodell verwendet, das ist nämlich ein Cloud First Messenger und der ist nicht so sehr gebunden an das Gerät, mit dem du WhatsApp verwendest und das kotzt mich ganz extrem an bei WhatsApp, dass es da so ist. Dass du, dass du im Prinzip alles gekoppelt hast an das Handy, mit dem du äh, irgendwie in WhatsApp eingeloggt bist und an diese Telefonnummer. Und äh, das ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich meine Messenger gerne benutze, sondern was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte die Flexibilität haben, einfach vom PC auszuschreiben, so ja, da kommen sie dann wieder äh, aus der Ecke raus, ja. Du kannst ja auch einfach WhatsApp Web, Web benutzen und so.
0: Ja. Aber dein Handy muss immer eingeloggt sein und es muss im selben Netzwerk sein, wobei, selbes Netzwerk, aber es muss immer eine Internetverbindung haben, weil alles darüber funktioniert. Genau. Das muss ich bei Telegram eben nicht haben. Für Leute, deren
1: Handy das der zentrale Computer ist in ihrem Leben, macht das wahrscheinlich auch total viel Sinn, beziehungsweise spielt überhaupt keine Rolle, dass es so ist, aber für mich spielt es total eine Rolle.
0: Du meinst dein Handy der zentrale Bestandteil ist ja genau du das hast Computer der, gesagt ja der Handy
1: das Handy ist der zentrale Computer so, für viele ja, Leute ja, genau. ja. aber für mich ist das nicht so sondern äh, ich hätte gerne dass mein, meine anderen Devices äh, quasi gleichwertig auftreten können nämlich also ein Tablet oder ein Desktop oder ein Laptop und ich will mich nicht darum kümmern, ob mein Handy an ist da jetzt gerade oder eine Internetverbindung hat oder irgend irgendeinen so Schund. Und auch deswegen, weil ich mein Handy nicht so wahnsinnig zentral benutze wie die meisten Leute. Mag sein, dass es ein Edge-Case ist, Telegram hat noch andere Eigenschaften, die ich ganz angenehm finde.
0: Ja gut, ich meine, wir sind damals auch umgestiegen, weil es ähm, im Gegensatz zu WhatsApp damals noch äh, verschlüsselt war.
1: Ja, wobei, wenn man jetzt genau, also aus einer heutigen Perspektive, wenn man sich jetzt äh, vergleicht, wie sind die Verschlüsselungspraktiken von Telegram und den anderen, die noch in Frage kommen, also zum Beispiel Signal, ähm, Threema. Threema,
0: Viber, Gut, WhatsApp auch, facebook WhatsApp auch, Feature, was ja auch mal, also <lacht> sollte man da mal rausnehmen, weil das ist nicht verschlüsselt, also es verschlüsselt vielleicht. In, in Serverkommunikation, aber sonst ist da keine Verschlüsselung auf den Daten. Also
1: da sollte man vielleicht tatsächlich was dazu sagen. Also es gibt da zweierlei Dinge. Das eine ist, man sollte generell Kommunikation verschlüsseln. Das heißt, Kommunikation zum Beispiel vom Handy zum Server von, von sagen wir Telegram oder WhatsApp oder was auch immer, genauso wie man auch Webseitenaufrufe zum Beispiel verschlüsseln sollte. Das ist Allerdings ein bisschen was anderes als eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also das eine, quasi nur Verschlüsselung zwischen Server und Client, das heißt nur, dass die Daten verschlüsselt sind auf dem Weg von meinem Handy zum Server von meinem Messaging-Dienstbetreiber. Das ist was anderes als eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der es nämlich so ist, dass die Nachricht verschlüsselt ist auf dem Weg von meinem Handy zum Handy des Empfängers. Das heißt, dass der Betreiber die Nachricht dann auch nicht lesen kann. Und das ist bei den normalen Gruppenchats und bei den normalen irgendwie äh, Chats von Telegram ist das nicht der Fall, sondern nur bei den geheimen Chats von Telegram. Ähm, was ein bisschen schade ist bei Signal zum Beispiel, ist es nicht so. Da sind sie alle Ende zu Ende verschlüsselt.
0: Aber, ähm, Aber hat Signal überhaupt ein Cloud-Modell? Ja. Ah, okay. Ich habe das ja. nämlich
1: gerade mal nachgeschaut. Ich habe gedacht, auf Papier ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man Telegram statt Signal benutzen sollte. Jetzt habe ich aber Signal äh, noch nie verwendet. Deswegen kann ich das sch schlecht sagen, ob das jetzt so convenience-technisch eine Rolle spielt. Ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann mal so ein, auch so einen ein, ein Messaging-Dienst verwendet, der wesentlich mehr noch auf äh, Security gegangen nee, ist. War wir,
0: nicht? wir haben Threema wir haben benutzt. Threema war das? Threema? Ja, Damals Also noch? aber Gast das dann? war auch nur eigentlich, wir Zwei ja, in unserem äh. Freundeskreis darüber kommuniziert haben und dann sind wir irgendwie davon abgekommen, ja. äh, das zu tun. Ich kann Aber mich erinnern. Im Prinzip es war es war Threema. Also, äh, also die App kostet ja auch was. Das ist die einzigste Messenger-App, die, die ich kenne, die was kostet. Ähm, außer Daten. <lacht> <lacht> ähm, und die haben wir eine Zeit lang benutzt. Weil ich man da auch Schlüssel wirklich von Handy zu Handy austauscht, wo man dann QR-Codes abscannt und dann wirklich wirklicher ja Schlüsselaustausch noch nicht mehr über die Server stattfindet sondern von Handy ich zu Handy. Ich glaube, der tatsächliche Schlüsselaustausch in dem Sinne ist doch über
1: ist doch über einen Server, aber das ist so ein Schlüsseltauschverfahren, das ist irgendwie diffie hellmann algorithmus was total in Ordnung ist, also da kriegt jetzt niemand Server, sage ich, den Schlüssel mit dabei, das ist nur quasi als der Draht verwendet, über den der Schlüssel übertragen wurde. Aber nicht abhörbar. Das ist total in Ordnung, aber ich glaube, das, worum es da ging bei diesen QR-Codes bei Threema war eine Identitätsverifizierung. Das heißt, wenn du irgendwie dieses Level 3 Security grüne, drei grüne Punkte ja, genau. bei, bei Threema haben wolltest, dann musstest du diese Mann-zu-Mann ähm, -Mann quasi visuelle Bestätigung vornehmen wo du dann irgendwie ein QR-Code ab äh, Scannen musste es vom anderen Handy. Und das war dazu, darum zu verifizieren, dass dieser Account zu diesem Handy gehört und, und zu, zu der dem Person. Bu und zu der Person. Das heißt, es ging da nicht so sehr darum, die Nachrichten besser zu verschlüsseln, sondern es ging darum, zu verifizieren, dass der Gesprächspartner, der ist, der richtige ist. Und das macht auch total viel Sinn, wenn man äh, darüber nachdenkt. Ich meine, klar, ich kann einen super sicheren Kanal haben, über den ich super sicher verschlüsselte Sachen verschicke. Aber wenn ich die dann halt <lacht> jemandem schicke, dem ich sie nicht schicken wollte, dann ist das natürlich alles einigermaßen für die Katz. Ja, das, das definitiv. Und äh, ich glaube, darum ging es da bei Threema. Ich kann mich aber erinnern, dass Threema war eigentlich ganz cool. Ähm, wenn man das mit ein bisschen technisch versierten Leuten zusammen verwendet hat, war das auch eigentlich nicht so stressig. Aber ich fand, man hat schon gemerkt, dass es quasi der Trade-off ist, ob du jetzt die Sachen gerne bequem hast oder ob du sie gerne sicher hast. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt der Sache, glaube ich. Ne, weil die, die breite Masse ist normalerweise nicht bereit, irgendwie Bequemlichkeit gegen Sicherheit zu tauschen. Das muss man leider durchaus beobachten. Den Trend gibt es total. Dass es den Leuten im Zweifel dann egal ist, was mit ihren Daten passiert. Hauptsache, sie müssen sich nicht drum kümmern. <lacht> das ist natürlich ein bisschen bitter. Und da ist, glaube ich, Threema auch so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft sozusagen gedrückt in der Hinsicht, weil es eben versucht, keine Kompromisse zu machen. Auch geschäftsmodelltechnisch, was du gesagt hast, ähm, du musst dafür bezahlen, aber ich glaube, da kämen noch manche Leute drüber hinweg. Ja, die, was kostet das? 3 Euro, 5
0: Euro, irgendwie sowas? Ja, 3,50 lebenslang dann halt. Ach ja, Gott. Das ja, ja, das kostet nichts. Also, das ist ja, ja äh, das ist natürlich ganz klar. Also, ich glaube, dass, dass Threema sich auch noch mal eben verstärkt jetzt durch. durch 3 work ähm, bei Unternehmen positioniert hat und sozusagen da ihr Geschäftsmodell aufgemacht hat, ja. weil die nun mal kein WhatsApp und sonst irgendwas verwenden können oder sollten, dürfen, wie auch immer. Das heißt, für 3 sind diese ganzen Consumer-Leute,
1: die das noch verwenden, das ist eigentlich mehr so ein Nebengeschäft. Ja, damit verdienen ja. die eigentlich nicht so primär ihr Geld.
0: Das, das, das weiß ich nicht. Das müsste man jetzt mal, mal hochrechnen. Aber wahrscheinlich ist es 50-50 aufgelöst. Vielleicht sollten wir tatsächlich Aber
1: so ein bisschen eine Aufstellung machen, so, welchen Messenger-Diensten kann man in welcher Hinsicht vertrauen und wieso? Da können wir vielleicht anfangen mit Telegram. Ähm, ich würde es mal ganz klassisch mit WhatsApp anfangen. Oder mit WhatsApp. Bei WhatsApp bin ich mir nicht mal so 100% sicher. Ich meine, es gehört inzwischen, gehört es Facebook, war ursprünglich nicht von Facebook äh, gestartet worden. Ähm, ja. War damals, als es noch nicht Facebook gehörte, war es auch ein Bezahlmodell, wo man nach einem Jahr dann irgendwie ein Euro im Jahr zahlen musste. Und es war damals nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Inzwischen ist es Ende zu Ende verschlüsselt, soweit ich weiß. Und genau, ja, das heißt, die Daten liegen irgendwo bei Facebook auf einem Server, beziehungsweise auf einem Server, auf den Leute, die Kontrolle über Facebook haben, auch Kontrolle haben. Äh, allerdings, äh, wenn ich das richtig verstehe, liegen sie verschlüsselt dort auf dem Server. Das heißt, die äh, Facebook-Jungs können nicht so richtig viel damit anfangen, nur mit Metadaten.
0: Ja, und das wollen sie eigentlich. Aber das andere, was noch dazukommt, ist, ähm, dass sie es ja schon mal machen wollten. Also, dass sie dein WhatsApp mit Facebook verknüpfen wollten über Nummern. Mhm. Ähm, ja, dürfen sie aber nicht, ähm, weil. Wegen sie, Kartellrecht, oder? Äh, ja. Ah. beziehungsweise der Genehmigung der EU damals. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den USA aussieht, aber die EU hat das ähm, untersagt, weil also sie haben unter der Bedingung erlaubt, dass zwischen Telegram äh, zwischen WhatsApp und Facebook niemals Datenaustausch stattfindet. Okay, das erklärt
1: auch, warum WhatsApp und Facebook immer noch so ein bisschen getrennt sind. Also WhatsApp benutze ich tatsächlich so ein bisschen, einfach nur, weil das ist genau dieser alte Facebook-Rund. Es sind halt alle da und deswegen sind weiterhin alle da. Genau. Das war jetzt ein Zitat.
0: Wer ist <lacht> <lacht> erkennt Props dafür. Ähm, ja, es ist halt die, die Masse, die dann auch auf Facebook ist. Ähm, aber WhatsApp ist sozusagen die SMS unserer Zeit, würde ich sagen. In Europa, ja. In Europa, In Europa. ja, natürlich. Das, das muss man nochmal davon ausnehmen. Aber auch international hast du über WhatsApp gute Möglichkeiten zu interagieren.
1: Schon, nur ist halt der Verbreitungsgrad ist da nicht da.
0: Ja, wobei das ich glaube, nur ist da ist der Verbreitungsgrad schon relativ hoch. Ja, würde ich sagen. Die ganzen sagen.
1: Amerikaner, von denen ich Content verfolge, die für die spielt WhatsApp überhaupt keine Rolle. Ja, gut. Das ist I, äh, hier, iMessage, sonst nix. <lacht> ich mein, oder, sie, oder sie sind halt da wieder auf dem anderen Ende vom Spektrum und, und sind dann hier bei Signal oder, oder Threema oder sowas unterwegs. Ähm, WhatsApp muss man sagen, also ich sagte jetzt schon... Ähm, Nee, ich wollte jetzt gerade auf Telegram hinaus. Entschuldigung, jetzt habe ich mich so ein bisschen verstolpert. <lacht> Die, äh, also WhatsApp ist datenschutztechnisch jetzt wesentlich besser, als es früher war. Es ist wahrscheinlich immer noch nicht äh, so, so sehr vertrauenswürdig, wie andere äh, Messaging-Dienste es sind. Allein schon wegen einerseits ist ihr Geschäftsmodell, dass sie Facebook gehören. Ja, und
0: dass sie eben auch nichts
1: mehr verlangen. Ja, und dass sie dann deswegen nichts mehr verlangen. Darum sage ich, wenn dein Geschäftsmodell ist, du gehörst Facebook, dann ich meine, was kann Facebooks Nutzen denn schon groß sein von diesem Werbung von, von, von und Daten? Genau. Also so gesehen würde ich also denen nicht unbedingt 100% vertrauen, was den Schutz meiner Daten angeht, weil das ist ja gerade ihr ganzes Geschäft, das nicht zu machen. Und äh, ich meine, immerhin sind die Nachrichten jetzt Ende zu Ende verschlüsselt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendwie sich auch auf Metadaten bezieht. Also ich meine, ein Stück weit hat man da sowieso technische Einschränkungen, aber äh, Anonymisierung von Metadaten wird mit Sicherheit nicht passieren bei WhatsApp, wenn sie Interesse daran haben, die Daten irgendwie zu verwenden. Vor allem, wenn man sich den Betrag anschaut, den Facebook damals für WhatsApp bezahlt hat, ich meine, das mag ja teilweise aus Monopolangst gewesen sein, sein, aber ich das
0: 13 Milliarden, wenn ich... War das nicht sogar?
1: 18? Es war auf jeden Fall, ich meine, ich hatte das damals irgendwie äh, durchgerechnet und es stellte sich irgendwie raus, das sind pro Nutzer von WhatsApp um die 50 Euro gewesen. Und ich gedacht, boah, also da haben sie sicher irgendwie, die, ich meine, die werden sicher was dabei gedacht haben. Und mag sein, dass es, wie gesagt, nur irgendwie Monopolverteidigung war, weil Zuckerberg gerne wollte, dass über seine Plattform sämtliche Kommunikation stattfindet und äh, WhatsApp das so ein bisschen bedroht hat. Aber wenn der Deal nicht katastrophal kacke war für Facebook, dann äh, würde ich mal vermuten, irgendwas werden sie machen mit den Daten. Und ähm, deswegen glaube ich, man muss, man muss äh, auf dreierlei Dinge schauen, wenn es um die Sicherheit von Messengern geht. Einerseits auf die technische Komponente, also wo werden die Daten verschlüsselt und wo werden sie entschlüsselt und äh, über welche Verfahren und über welche... Also, wo liegen die Schlüssel? Und andererseits muss man schauen, ähm, zweitens, wem gehört der Laden und warum? Also, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Und drittens kann man sich fragen, Ja, habe ich externe Gründe, denen zu vertrauen? Also zum Beispiel, äh, haben sie ihre Software Open Source? Das ist, wäre zum Beispiel ein Grund, ihnen zu vertrauen, weil du dann nämlich genau einsehen kannst, was, was da genau passiert. Ja. Ja. Wobei man jetzt
0: sagen muss, dass, dass jetzt Telegram nicht unbedingt mehr Vertrauen erweckt als WhatsApp, wenn man jetzt mal auf Telegram umschwenkt, was jetzt Unternehmensstruktur und Deutlichkeit der Unternehmensstruktur angeht und was sie mit, mit den Daten, die auf ihren Servern liegen, machen. Also ich meine, das ist ja schon eine sehr, sehr große Gap, die da aufgemacht ist. Ähm Wie war das denn noch bei Telegram? War das nicht irgendwie so, dass irgendwie
1: so ein russischer Milliardär das zum Spaß finanziert und genau. das sitzt irgendwie in Berlin, die Firma zumindest auf dem Papier? Und äh, ich ja, weiß also gar nicht, wo die Server sind, wahrscheinlich dezentral.
0: Ja, also sehr, sehr suspekt irgendwo Sch natürlich. Bisschen
1: suspekt. Ich meine, klar, man kann natürlich an das gute Menschen glauben und denken. Ja, gut, ich meine, wenn ich Milliardär wäre, würde ich vielleicht auch einfach nur zum Spaß irgendwelche Messenger-Dienste finanzieren, aber ich würde vielleicht eine Stiftung dafür einrichten. So läuft das übrigens bei Signal.
0: Ja, okay. ja aber ich würde gerade noch bei, bei, äh, bei ähm, Telegram bleiben. Ähm, einerseits gut, also Sicherheiten hatten wir schon angesprochen, wenn ich jetzt.
1: Ja, also es gibt da zwei verschiedene Arten von Chats. Das eine sind Gruppenchats und normale cloud Cloudchats und die sind nur Server-Client verschlüsselt. Das heißt, die Clean-Texte, die lesbaren Texte der Chats äh, liegen irgendwo bei Telegram auf einem Server und könnten von dort aus abgefragt werden. Ähm, und das andere sind geheime Chats, sogenannte. Und die sind nur Peer-to-Peer, äh, -peer, also keine Gruppenchats. Sie sind äh, auch nur auf einem Gerät der jeweiligen Partei dann äh, sichtbar, nämlich auf dem Handy. Also, wenn ich dir. Ja, jetzt Auf
0: dem ersten Gerät, auf dem du ihn annimmst. Tatsächlich. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich habe
1: noch nie einen geheimen Chat auf einem auf Laptop gehabt. Ja, gut, genau. ist auch egal. Also, ich meine, kann sein. Es kann gut sein, dass du recht hast und dass es mir noch nicht, nicht aufgefallen ist. Auf jeden Fall, du kannst nur auf einem Gerät diesen Chat haben, ähm, von jeder Partei. Und der ist dann. Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, die, die Inhalte dieser Chats sind nicht lesbar von Telegram. Und zusätzlich ist es auch so, dass äh, Telegram das Ganze drumherum dann äh, noch vernünftig implementiert hat. Also zum Beispiel, dass du auf dem Blogscreen von deinem Handy diese geheimen Chat-Nachrichten nicht lesen kannst, ohne das Handy zu entsperren. Und dass äh, du kannst dann zum Beispiel einen Timer einstellen, nachdem die Nachrichten wieder verschwinden, die du geschickt hast. Das kann ganz praktisch sein, so gerade wenn man jetzt sagt, okay, also das ist tatsächlich eine spannende Frage. Was, wie, wie schicke ich denn am sinnvollsten jemandem mein Passwort, wenn ich also angenommen, ich möchte, ich muss das jetzt unbedingt machen. Es ist nicht, ähm, es ist nicht irgendwie <lacht> lässt sich nicht irgendwie umgehen. Und da bin ich der Meinung, der, der sinnvollste Weg, jemandem mein Passwort zu schicken, ist auf zwei Wegen. Also zum Beispiel, ich rufe ihm an und sage ihm die ersten paar Ziffern. Und den Rest schicke ich ihm in einem geheimen Telegram-Chat. Das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Oder du schickst die eine Hälfte über WhatsApp und die andere Hälfte über Telegram-Geheimen-Chat. Oder so auf jeden Fall auf zwei verschiedenen, Gehe äh, auf zwei verschiedenen Kommunikationswegen, damit man äh, nicht so leicht einfach nur einen quasi Single Point of Failure, Failure hat. Und da bieten sich solche Telegram-Chats, also geheime Telegram-Chats natürlich als eine Komponente de definitiv an.
0: Was ich jetzt noch mal einwerfen wollte, weil du gemeint hast, die werden die auf dem Home-Bildschirm nicht angezeigt als Clean-Text. Ähm, dazu, das kann ich nur zu iOS sagen, weil ich bei Android nicht in dem äh, Verfahren drin drinstecke, ähm, warum die das überhaupt machen. Weil also einerseits natürlich, dass es keiner von außen lesen kann, der jetzt auf deinem auf seinen Sperrbildschirm schaut, aber das hat auch einen anderen Grund. Und der Grund liegt darin, dass ähm, alle Nachrichten, die ich bei iOS auf meinem home angezeigt bekomme, kommen von Apple-Servern die werden nicht direkt von der App dorthin gepusht. Oder war es zumindest früher so? Ich glaube, das ist immer noch so. Ich wüsste nicht, dass es anders ich ist. Ich meine auch, ist es ist immer noch so. Und der Grund ist auch ein
1: technischer. Das Handy muss eine permanente Internetverbindung aufrecht haben, damit es Push-Benachrichtigungen bekommen kann. Das genau. heißt, irgendwo läuft da ein TCP-Channel im Hintergrund. Und um den Akkuverbrauch auf den Endgeräten einzudämmen, der dadurch entsteht, hat Apple sich überlegt, wir machen... Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen nur einen DCP-Channel
0: und der geht zu Apple und über den gehen dann die ganzen Push-Benachrichtigungen. Genau, und da ist es so, dass eben dann eben von der App oder von dem App-Provider muss erst die Push-Benachrichtigung auf den Server umgeleitet werden und dann wird er mir auf dem Handy angezeigt. Als Push-Benachrichtigung sieht man zum Beispiel an, an verschiedenen Punkten, ähm, wenn es jemand schon passiert ist, der ein iOS-Gerät hat, man nimmt das, äh, man nimmt das iPhone und kriegt Mitteilungen von WhatsApp geht drauf und die sind noch nicht in WhatsApp angekommen. Ja, das, <lacht> das passiert manchmal ganz gerne, weil Serververbindungen und WhatsApp mögen sich nicht so ganz äh, zu teilen. Und das sind also so, so Beispiele und deswegen sollte man da auch eben keinen Cleantext machen, weil die über Apple gehen, wenn man sehr, sehr ähm, datenschutzkonform sein möchte. Genau. Übrigens ist es auch so, wir benutzen beide nicht so viel iMessage, du vielleicht ein bisschen mehr als ich. Ich aber auch nicht mehr. Früher haben wir es viel benutzt. Da, äh, bevor wir auf Threema umgestiegen sind oder Telegram, hatten wir auch viel iMessage. Stimmt, haben wir haben
1: mal zwischendurch iMessage verwendet. aber Das äh, hat dann andere
0: Gründe, warum wir es aufgehört haben.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ich habe mein Handy geschrottet. Egal, jedenfalls ist es so, dass äh, iMessage auch Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und auch traditionell ist bei Apple... Ähm, Datenschutz eine wesentlich höhere Priorität als bei den meisten sehr großen IT-Unternehmen. Auch deswegen, weil es nicht Teil ihres Geschäftsmodells ist, die Kundendaten zu verwenden. Und, ja. ähm,
0: also generell bin ich auch ein großer Fan von iMessage, wenn man es benutzt. Also was ich, was ich mit iMessage viel benutze, ist zum Beispiel SMSen auf all meinen Geräten zu synchronisieren. Ist jetzt sicherheitstechnisch großes Fragezeichen dahinter, wenn wir jetzt schon über Verschlüsselung reden. Das Problem ist, ich weiß es einfach nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es
1: eigentlich gar nicht so schlimm ist. Äh, aber ich weiß es nicht. Ob das, ob, wie, weiß, wie Apple das macht.
0: Es hat... Äh es ist ein sehr großer Convenience-Faktor, den ich nicht aufgeben möchte. Genau so, so.
1: so ist es ja bei Telegram im Prinzip auch. Also ich meine, ein wesentlicher Faktor ist halt tatsächlich, dass ähm, ich möchte gerne an, egal welchem Gerät ich gerade sitze, meine Telegramme empfangen können.
0: Und, ja, genau. Das ist so, der, ist so die Gap zwischen Convenient und noch relativ sicher. Genau.
1: Und äh, allgemein, Leute, die auf Datenschutz äh, so ein bisschen schauen, sind häufig nicht mal so schlecht beraten, Apple-Produkte zu kaufen, weil, die, ähm, weil wie gesagt, Apple kein, kein wirklich direktes Geschäftsinteresse hat, die Daten zu sammeln oder zu verwenden oder nicht zu schützen. Und es gibt auch tatsächlich äh, Beispiele, an denen man festmachen kann, dass es schon ein bisschen in Apples Kultur liegt, diese Daten der Kunden auch tatsächlich zu schützen. Zum Beispiel, weißt du, wie der äh, Face ID äh, ähm, trainiert wurde?
0: Ja, also, die haben mit zehntausenden Menschen, die sie über Universitäten angeworben haben, doch den, den Algorithmus trainiert.
1: Ja, genau, also so ähnlich. Die hatten. Also, die, die hatten sind die hatten Bilder irgendwie generiert, so, die
0: sie dafür braucht, um äh, zu trainieren.
1: Genau, also das ist so ein Machine Learning-Algorithmus. Das heißt, sie brauchten eine große Anzahl an äh, gescannten Gesichtern, um den zu trainieren. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben irgendwie so eine. Ähm, Wissenschaftliche Consulting-Klitsche internationale angeworben oder angeheuert, um ähm, überall auf der Welt solche Studien zu machen, wo sie Leute dann äh, eingeladen haben, um deren Gesichter zu scannen. Und da haben sie dann jedem einzelnen Probanden da 100 Dollar in die Hand gedrückt.
0: Das ja klar, und wahrscheinlich hätten die auch noch Closer Agreements und so unterschreiben müssen, dass sie darüber nicht erzählen dürfen, was da passiert ist.
1: Das, das bestimmt auch. Also es ist, ähm, ich meine, es lässt sich auch nicht 100% zurückverfolgen, aber der Verdacht liegt natürlich sehr, sehr nahe, dass es tatsächlich um Apples äh, face ID da ging. Ähm, das, ist, äh, das ist schon publik geworden. Also ich meine, es gibt jetzt nicht einen, einen wissenschaftlichen Beweis dafür sozusagen, dass, äh, dass es tatsächlich Apple war. Aber der Verdacht liegt natürlich durchaus nahe. Und genau, das ist das, was ich meine. Also, dass du so ein bisschen so eine Datenschutzkultur im Unternehmen hast. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Wobei man ja bei Apple auch wieder sagen muss, auch wieder zweiständiges Schwert, wie aber bei vielen Unternehmen, die in China sehr erfolgreich sind. Dort bauen sie auch Chips ein, die die volle Kontrolle oder die volle die Entschlüsselung des Gerätes ermöglichen. Tatsächlich? Ich das ich gar nicht. Ja. Das also, da, das, da, also da misst Apple mit zweierlei Maß. Das muss man auch immer mit bedenken. Ich bin großer Apple-Fan, auch der Datenschutzrichtlinie von Apple. Aber in China, anderes Land, andere Sitten, denkt sich da Apple. Da,
1: naja, also ich meine, sie, sie versuchen sich schon ein bisschen zu wehren, hatte ich zuletzt den Eindruck. Aber es ist natürlich ja, aber, so, dass in China, in China die...
0: In China. China ist so ein großer Absatzmarkt, dass sie da auf keinen Fall, dass sie jedes glühende Eisen runterholen, was auch nur ansatzweise aufstößt, wie zum Beispiel die Sperrung von, von äh, Skype oder so im App Store. Ja. Vor das, ist, Jahr, ja. das ist tatsächlich ganz
1: witzig. Dass, ich glaube nämlich, das war auch diese Skype-Geschichte. Da drang so gar nichts irgendwie an die Öffentlichkeit und dann irgendwann kam so ein Apple-Spokesperson und hat gesagt, wir haben mit der chinesischen Regierung verhandelt und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt sperren. Ja, <lacht> also, also mit anderen Worten so, ja, wir haben uns Mühe gegeben, aber es äh, tut uns leid, wir haben hier nicht, wir haben es ja hat nicht die Hose so an. Sein. Ja, es hat nicht sein sollen. Die, die chinesische, die chinesische Regierung ähm, behält sich da im Zweifel die Kompetenz vor, dass äh, das in ihrem Land zu blockieren. Das chinesische Internet ist ja scheinbar auch, ähm, ich war noch nie dort, aber Erzäh erzählungsweise ist das chinesische Internet äh, eine ein fahler Schatten des äh, Deutschen oder Amerikanischen, ähm, weil die chinesische Regierung da ziemlich weitreichenden Zugriff hat. Ähm, das sieht man übrigens auch an der Messenger-Landschaft in China, beziehungsweise generell an der ganzen Softwarelandschaft in China, die dort irgendwie ja. sich total abkapseln und nochmal ganz andere…
0: Einerseits ein großer Nachteil, andererseits großer Vorteil, den man sich auch mal in Europa hätte überlegen sollen. Sage ich jetzt mal so provokativ, weil dadurch hättest du so verhindert, dass ähm, amerikanische Unternehmen hier so einen riesen Einfluss haben, was die Softwarelandschaft angeht.
1: Und hm. das ist tatsächlich auch so eine interessante Beobachtung. Also,
0: das, das ist ja, dadurch, dass die so eine große Marktmacht haben, kannst du ihnen nichts mehr entgegensetzen. Du wirst es in Deutschland nicht schaffen, außer oder in Europa, außer durch Regulierungen staatlicher Natur, diese um Dienste einzudämmen. Sonst funktioniert das nicht mehr. Du wirst, also es wird schwierig werden, irgendeinen Champion nochmal zu schaffen. Durch freien in, Markt? Nee, wahrscheinlich. Genau, der in diesen Bereichen, ja in denen die Firmen gerade sitzen, so disrupting ist, dass er die eben auffrisst oder nicht tut. In China ist es natürlich auch nochmal ein bisschen ein
1: anderer Punkt, weil die eine sehr einen sehr großen so sozusagen Binnenmarkt haben. Also die müssen nicht so sehr exportieren, um sich am Leben zu halten, weil die eine relativ gute, kompetitive Landschaft auch in ihrem eigenen Land haben, wodurch dann eben genau diese, diese positiven Gesetzmäßigkeiten des freien Markts sich dort auch bahnbrechen können. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir in Europa nicht so sehr haben, weil bei uns geht alles über Ländergrenzen hinweg und muss mit tausend verschiedenen Sprachen arbeiten
0: können und so. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen ein Problem. Aber jetzt nochmal eben darauf zurückzukommen, ähm, was vielleicht auch in China sehr angesagt ist, ist WeChat, was ein komplett anderes Verständnis von Messaging-Diensten eigentlich ist, als das, was wir es so kennen. Es kommt mit, mit ähm, iMessage ein bisschen rein, kommt mit Facebook Messenger ein bisschen rein. Aber WeChat ist da nochmal grundlegend anders. Also man kann es auch hier runterladen, hat aber nicht den um Funktionsumfang ähm, wie in China. Ähm, weil im Prinzip ist WeChat ist ein, auch ein klassischer messenger dienst wie jeder andere 0815 Messenger auch. Ähm, aber hat den Vorteil, dass man, oder hat, hat die Besonderheit, dass man damit bezahlen kann in China. Also es ist das größte Bezahlsystem, weil es peer-to-peer ähm, -peer funktioniert, nur mit Abscannen von QR-Codes. Auch an jedem Straßengeschäft passiert das, an jeder irgendwie kleinen Brutzelbude wird mit, also wird per WeChat bezahlt. Und zudem sehr, sehr gute Integration in allen Dingen. Also auch zum Beispiel, WeChat lässt einen die ID einscannen und sich darüber verifizieren oder eben dadurch dann auch mit Behörden über WeChat in Kontakt treten und Behördengänge über WeChat abwickeln. Das also WeChat ist besonders. schon ein,
1: ein wahnwitziges Konglomerat irgendwo in China, ähm, weil es eben auch quasi so eine In-App-Infrastruktur hat für, für weitere ähm, also Erweiterungen sozusagen, ja. zum Beispiel also Mikro, was Micro Apps. Wie, genau, so ja, wie. Aber App
0: äh, Bezahlsystem ist fest etabliert. Also das ist fester Bestandteil der App. Es gibt okay. äh, Mikro... also es gibt Shop-Systeme zum Beispiel, die dann über Dinger integriert werden oder irgendwelche Sticker. WeChat ist auch zum Beispiel auch ein, wenn ich, da bin ich jetzt gerade super überfragt, also ich glaube, weil wir uns damit ja auch wenig beschäftigen, weil es auch nicht in unserem Ding liegt, WeChat ist auch extrem ähm, nochmal eine äh, so YouTube-Plattform. Also Austausch von Videos funktioniert darüber auch stark und alles. Okay. Und dazu muss man auch sagen, dass der, der Vorgänger zu diesem Messenger, mir fällt der Name gerade partout nicht ein, aber kam von derselben Firma und die haben sozusagen WeChat ihn ablösen lassen. Okay. Was auch natürlich hier nicht funktionieren würde in der Art und Weise, aber auch ein sehr interessanter Blickwinkel auf die Sache ist. Also von dem her, WeChat ist äh, für, also sicherheitstechnisch, was Verschlüsselungen angeht, vielleicht sogar ganz okay, sie sind halt nur alle lesbar.
1: <lacht> Weil ich
0: lese stark. Also, du meinst, äh, von, sie, sie von, kommunizieren nach
1: vernünftigen, äh, irgendwie Richtlinien, mit anderen Worten. Vielleicht kann ja. niemand, der, der einfach nur dein Netzwerk überwacht, das ja, einfach mitlesen. Aber, also, also, das vermutlich schon. Aber äh, es ist schon horrend, was Datenschutz angeht, wenn man äh, sich. Klar. Denn tatsächlich gegen alle Parteien äh, gerne absichern möchte. Und vor allem, weil der chinesische Staat da ja auch scheinbar durchaus Interesse daran hat. Ja, also eine Hintertür wird es auf jeden Fall geben. Eine, eine, eine oder viele. Oder eine sehr große. In China sind ja keine Unternehmen groß, die sich nicht bereit erklären zu kooperieren mit der, mit der Regierung. Also so gesehen gehe ich ja, davon klar. aus, da läuft nicht wahnsinnig viel ohne Zugriff durch die chinesische Regierung. Ähm, deswegen finde ich, ist es auch, auch hierzulande macht es das nicht unbedingt zu einer sympathischen Alternative. Ähm, wir hatten schon jetzt ein paar Mal erwähnt, äh, Signal gäbe es noch. Ähm, bei Signal sind sowohl serverseitige als auch kleinseitige Software äh, Open Source, was sie sympathisch macht. Sie werden von einer Stiftung finanziert, was sie sympathisch macht. Also... Und, und sie haben alles Ende zu Ende verschlüsselt, also uh, all the good things sozusagen.
0: Edward Snowden im Fields. Edward Snowden im Fields. Als falls das für jemanden ein Argument ist, diese App zu benutzen.
1: Autoritätsargumente, meine Güte. <lacht> so 2015. <lacht> so 2015. Um. Genau, Edward Snowden empfiehlt es auch. Und äh, das ist also ganz gut. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie verwendet. Also, ich könnte mir total vorstellen, dass es eigentlich ganz cool ist. Dann hast du gesagt, ähm, Viber ist. Ja, es ist,
0: ist mir nur aufgefallen, dass es viele, ähm, viele Jugendliche verwendet haben, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wo das nochmal so eine Alternative zu WhatsApp und Skype und irgendwie allem nebenbei war, dass da manche das relativ stark verwendet haben um Kontakt zu halten. Wahrscheinlich ist es irgendeine länderspezifische wo dann in gewissen Ländern einfach dieser Messenger besonders stark war, um eben mit der Familie in Kontakt zu treten, wurde der dann benutzt. Das also klingt, das ist, ich, klingt für mich mal.
1: irgendwie plausibel. Ich habe jetzt hier gerade mal kurz auf die Wikipedia-Seite geschaut. Da heißt es, die Viber Media äh, wurde in Tel Aviv gegründet 2010. Ähm, scheinbar war auch Viber nicht von Anfang an, Ende zu Ende verschlüsselt. ist Es aber jetzt inzwischen seit 2016 irgendwann ähm, das ist also, äh, ja, das ist hierzulande nicht so sehr etabliert, aber das ist durchaus äh, auch noch einer von diesen Diensten, die eben verschlüsselt funktionieren. Man muss übrigens auch sagen, von Telegram, ähm, die Desktop-Clients und die Handy-Clients und so, die sind alle Open Source. Das sind auch eigentlich faszinierende Codebeispiele, wenn man sich so ein bisschen interessiert für die äh, Entwicklung solcher Apps. Die serverseitige Software ist allerdings nicht Open Source. Die serverseitige Software ist äh, proprietär. Sie haben außerdem ähm, ein eigenes äh, Protokoll, was auch Open Source ist, was sie verwenden für Messaging. Das kann man also alles einsehen, die ganze Spezifikation davon. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich auch ziemlich cool finde an Telegram, äh, ist äh, diese ganze Bot-Geschichte, Telegram-Bots. Das ist so, dass ich ähm, kann mir Oder also...
0: Facebook-Messenger-Bots, die ja auch irgendwie im Game
1: sind. Stimmt, ja, die gibt es inzwischen auch. Ähm, also überhaupt Chatbots sind also äh, Bots, die ich äh, anbieten kann als Entwickler, um zu kommunizieren direkt mit, naja, Endanwendern. Also zum Beispiel... So die Klassiker sind zum Beispiel hier, es gibt einen FAZ-Bot, der, der einem einmal am Tag irgendwie einen kurzen Nachrichtenabriss schickt mit ein paar Links drin. Es gibt einen Postillon-Bot, der einem quasi die Postillon-Tweets in Telegram schickt, was ich ganz cool finde. Es gibt aber auch super viele so kreative Ideen. Zum Beispiel gibt es einen LaTeX-Bot, dem man dann LaTeX-Quelltext schicken kann und der rendert einem das in eine kleine PDF. Das, und dann kannst du das direkt vom Bot aus weiterleiten und jemandem eine Formel schicken in Telegram. Das finde ich cool. Habe ich auch schon ab und zu gemacht. Ähm, und alles mögliche. Meme-Generator-Bots,
0: also ist tausend Dinge. Ja, oder GIF-Bots zum Beispiel. Also ganz klassisch. oder Für, ähm, für Pulse gibt es Bots, also für für Abstimmungen in Gruppen. Ach so, Pulse. Pulse, Pulse ja. eher hier eher.
1: Genau. Ähm. Ja, richtig, das hatten wir auch schon mal verwendet, das war ein bisschen umständlich, aber dann hatte ja, ich gesehen ich glaub, in den wir haben uns
0: nicht dazu genug rein vertieft oder hätten einen anderen suchen müssen, das ist ja
1: so das andere. In der Anfangsphase dieser ganzen Bot-Geschichte war das irgendwie so ein Thema, dass, sie, dass es diese Schachcomputerbots bots gab wo man dann äh, ja, genau. genau diese Schachmoves äh, ihm schicken konnte als Text. Und so. Also witziges Zeug. Ähm, hört man auch immer wieder, dass, dass irgendwie der und der Tech-Avantgarde-Typ ist der Meinung, Chatbots ist die nächste Revolution und da, äh,
0: da geht jetzt gerade der ganze Trend hin. Ja, also ich glaube, für was es schon nochmal ein Trend äh, ist, wo es auch wahrscheinlich verstärkt benutzt werden wird, wenn, äh, wenn die Güte... Ähm, nach oben gehoben wurde, ähm, ist gerade im Kundenkontakt für Unternehmen. Also dass zum Beispiel, wenn ich jetzt lufthansa.de anschreibe, weil man eine Flugverspätung hat oder ich die Bahn anschreibe, äh, im Chat direkt, ähm, das funktioniert über WeChat nämlich auch super, aber immer wieder zurück, ähm, Kundenkontakt funktioniert da super, super gut, nur über WeChat, über spezielle Kanäle und so. Und jetzt nochmal auf Deutschland zurückgegriffen, ähm, dass das kommt, also dass, dass da einfach Unternehmenskommunikation wesentlich vereinfacht wird, du weniger Mitarbeiter brauchst für eben so diese klassischen Abfragen. Was und machen wir jetzt? Und da reichen dir programmierte Algorithmen dafür.
1: Oder vielleicht sogar irgendwie sowas mit, ähm, ich habe eine Pizzeria und Leute können bei mir über Telegram Pizza bestellen. Ja genau, wo sowas, sowas, sowas ne?
0: funktioniert zum Beispiel auch über WeChat. Also WeChat ist so die, die All-Plattform, also auch Essenslieferdienste ja. machen das darüber, Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden darüber, du kannst darüber bestellen, Online-Bestellungen machen. Deswegen ist WeChat auch so ein interessantes Beispiel, weil es praktisch ein Gegenentwurf zum klassischen Handy ist. Also zum, zum, du lädst dir alle Apps runter, nein, du hast nur noch eine App, die dir alles macht, Die ist das Betriebssystem völlig egal, auf dem es läuft. Tja, WeChat ist ein Beispiel, Facebook ist auch so
1: ein bisschen ein Beispiel, ehrlich ja. gesagt äh, ist das auch generell so ein bisschen ein Streitpunkt, weil die Plattformbetreiber, also vor allem Apple, weil Google ist ja offen für Neues, <lacht> dass äh, das, Apple sieht das gar nicht gerne. Denn wenn Leute sowas machen, ist auch explizit in den Guidelines festgehalten, dass, äh, dass du keine In-App-Ökosysteme für weitere Software aufbauen darfst äh, auf Apple-Plattformen. Aber man kann da durchaus äh, das ja, Argument vor. Schon. Ja. Also solche Sachen gibt es durchaus. Das äh, haben, haben Leute äh, angefangen und tatsächlich versucht. Was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, ähm, ist dir aufgefallen, dass Google eine Million Chat-Apps hat? Äh,
0: stimmt, da, da, ja, oh ja, stimmt, die sind nur überhaupt nicht in ja. meinem Kopf gut. Hangouts, so ist der klassische, ich glaube, das ist im Unternehmen nochmal gut vertreten oder auch so irgendwie in, in, in in anderen Ländern, wo irgendwie andere Austausch stattfindet und nicht über Skype irgendwie telefoniert, ist glaube ich Hangout schon noch mal ein, ein großes Thema.
1: Ja, auch weil Skype einigermaßen kacke ist, seit Microsoft das gekauft hat. Ja, und vorher war es jetzt auch nie dieses so Gelbe von Ei. Nee, war es nicht. Äh, inzwischen das ist es so. Ich habe es schlimmer
0: gemacht. Das, also, witziger Funfact zu der Sache: äh, Skype und Skype Business heißen, eh, heißen gleich, sind aber völlig verschiedene Technologien <lacht> <Ja>. und <lacht> funktionieren völlig verschieden. Ja. Sehr interessanter Fun-Fact. Äh, ja, genau. Aber Google, ja, stimmt. Ähm, da war was. Das ist sogar relativ viel. Ich erinnere mich nur jetzt nicht an die Namen dieser Apps. Also es
1: gab, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war mal eine Ach, I.O., da Duo. haben sie Duo und Allo vorgestellt. Ja, genau. Das sind Allo, Allo, Duo. Also Duo, Duo ist sowas äh wie FaceTime bei Apple-Seite. Äh, also auf klassische Apple Videotelefonie. Äh, ja. Und äh, Allo ist ähm, klassischer
0: Messenger, ist ein ne Instant-Messenger. Äh, mit der Besonderheit, dass äh, der Google Assistant mit eingebaut ist. Ja. Und dir im Chatverlauf mit deinen Freunden auch noch hilft, dir auch teilweise Antworten vorschlägt, wenn du das möchtest, sozusagen. Ja, ganz prima. <lacht> Datenschutzricht äh, perfekt. Ich kriege alles von Google gelesen und ich weiß, wie ich antworten muss. Ähm, und ähm, auch ein spezielles, ein spezielles Fenster, mit dem man dann ko äh, kommunizieren konnte, durfte. Hat sich aber, glaube ich, nicht
1: so richtig etabliert irgendwie. Also nee, ich glaube, ich habe überhaupt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hatte, ja, schreibe ich dir in Alu oder äh, vielleicht ja, in anderen Ländern, weiß ich nicht, da bin ich nicht so oft. Ähm, Duo hat mir neulich jemand erzählt, dass er das verwendet.
0: Äh, Muss auch wohl relativ...
1: Gut ja gut, ich meine, Google ist ja bekannt dafür, dass Serverinfrastruktur bei denen ganz gut funktioniert. so Also äh, so gesehen, warum nicht, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass Duo ganz gut funktioniert. Auch weil sie sich viele von den Problemen, die man früher mit Skype so hatte, so hm, ja, Mikro funktioniert irgendwie nicht, irgendwie kamera rumgebugge kram das hast du ja alles nicht, wenn du nur auf dem Handy läufst. Weil da ist ja Mikro und Kamera und so äh, von, vom Betriebssystemseite aus wesentlich angenehmer zugänglich und auch äh, wesentlich konsistenter das, äh, das Erlebnis da. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das heutzutage alles wunderbar funktioniert. Übrigens sind diese ganzen Messenger, also diese ganzen Instant-Messenger äh, sind größtenteils auch... Ähm, als Voice-over-IP-Produkte äh, zu verstehen. Also zum Beispiel Telegram hat auch Voice-Calls, äh, WhatsApp hat Voice-Calls. Und ich
0: glaube, das darf man auch nicht nur schätzen, Voice-Calls bei WhatsApp sind echt angesagt. Ja. Ja, verstehe ich nicht, ist aber echt angesagt. Also, also wo ich du, es verstehen kann, ist du du rufst dir nie, Du rufst auch nicht mehr normal Leute an, sondern du, also über normal, deinen Mobilfunk-Provider, sondern über, über WhatsApp. Ähm. Aber das hat auch mit einem Grund, weil früher war, wenn man bei WhatsApp auf das Anrufensymbol geklickt hat, konnte man sich entscheiden, rufe ich mit meiner Nummer an oder rufe ich über WhatsApp an. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass äh, du, wenn du anrufst, direkt über WhatsApp anrufst und du gar nicht auf das normale Telefon umgeleitet wirst. Zudem ist es auch so, jetzt zum Beispiel bei Apple ist es so, äh, gibt es eine API dafür dass dir dann der WhatsApp-Call genauso angezeigt wird wie ein normaler Telefonanruf ja. und der auch so im Sperrbildschirm ist und du so annehmen kannst wie einen normalen Telefonanruf und auch so abgespeichert äh, Ja, wird.
1: bei Android ist es auch so. Ähm, stimmt, das ist mir auch äh, tatsächlich auch schon mal aufgefallen, dass ich irgendwie in WhatsApp manchmal Sprachanrufe bekomme. Ich, ich selbst würde nie auf die Idee kommen, jemanden in WhatsApp-Voice-Chat anzurufen. Ja, nee, aber ich glaube, das ähm, ist ja einfach
0: eine äh, zu techno technologisierte Gruppe irgendwie. Kann Im sein. Freundeskreis ich du auch sich dass damit der super stark beschäftigt, was das heißt, wenn du so und so austauscht. Ja. Das also, und wenn was du einfach ich dieses Convenience-Produkt WhatsApp benutzt. Ja. Als reines Convenience-Produkt, ohne darüber nachzudenken, wem gehören ja. meine Daten, wo wenn, geht das jetzt hin? Was macht Facebook damit? Was ist denn jetzt los? Also sondern einfach so ach schön, ich kann mich mit meinen Freunden austauschen, Lass ich sie mal anrufen. So, dann ist es, glaube ich, eine ganz ja. andere äh, Kommunikation. Wenn Kommunikation
1: für dich gleichbedeutend ist mit WhatsApp, ähm, dann macht das ja auch total Sinn, dass du sowieso schon irgendwie in WhatsApp bist und schreibst gerade mit jemandem und dann denkst du, Warte, wir können nicht eigentlich kurz telefonieren. Ähm, das würde die Sache irgendwie sofort klären und dann, ah, guck mal, da ist also direkt ein Telefonhörer-Button und, und weiter. Also ich verstehe schon dein Argument, dass wenn man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, ähm, über welchen Kanal jetzt gerade dieser Anruf läuft, dann macht das natürlich, dann macht das natürlich Sinn, Andererseits macht es auch tatsächlich rationalen Sinn, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ähm, ich bin gerade hier in dem Gebäude, also zum Beispiel hier in dem, in dem Gebäude, wo wir gerade sind, ist es, das ist ein Passivhaus, aber hier hat man noch halbwegs Handyempfang. Ähm, bei mir in der Uni ist es so, du hast überhaupt kein Handyempfang, du gehst da rein äh, und dann ist, das ist der Handyempfang direkt weg. Das ist sowieso ein bisschen merkwürdig, dieses Gebäude, da existiert auch kein Wetter. Gehst da rein und dann hört Wetter einfach auf. Und dann gehst du nachts äh, oder dann, dann gehst du abends irgendwie raus aus, aus dem Gebäude und denkst dir so, wow, 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 was ist hier, wieso ist hier das ganze Wetter passiert die ganze Zeit? <lacht> ja <lacht> weil gut, es das das kann auch sein, dass
0: in den Fenstern zum Beispiel Abschirm und Sachen eingebaut das,
1: das ist durchaus möglich, ja. Aber in so einer Situation kann ich das natürlich verstehen, weil ich meine, wir haben bombastisch gutes Internet da im Gebäude, also warum nicht? Dann rufst du halt jemanden über over IP an. Das funktioniert wesentlich konsistenter und auch eine viel, viel bessere Gesprächsqualität als wenn du sie übers klassische Telefonnetz anrufst, auch weil manche Leute ja wahrscheinlich gar keine gar Flat haben für ähm, Telefonanrufe.
0: Stimmt, das übers ist ja klassische auch so ein Thema.
1: Netz. Ja, das hatte ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber ja, klar, das ist natürlich auch ein faires Argument, wenn du.
0: Ja, aber ich habe also, hab jetzt hast. auch nicht dran gedacht, weil ich habe so eine Online Flat. Äh, ja. wo ich alles drin habe und wo es mich nicht mehr juckt. Irgendwie früher war das so
1: voll das Thema, dass Leute irgendwie so, so und so viel Freiminuten und so, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe das schon ewig nicht von gehört, dass jemand gesagt hätte, ja, ich habe ich hab nicht mehr genügend Freiminuten oder irgendwas. Das ist irgendwie so ein 2000. Ja, weil die
0: Kommunikation nicht mehr darüber stattfindet oder so und so viel Freisms. Also ja, Freisms. Ja. Freisms
1: ist sowieso das Geilste. Kein Mensch schreibt dir eine SMS, ne, aber du hast noch 100.000 frei. <lacht> Gibt es auch noch. Es gibt wobei, ja auch Leute, die, die aus Überzeugung immer nur E-Mails schreiben. Das ist übrigens auch nicht unbedingt besser. Ne, das ist ein viel unsicherer.
0: Kommt drauf an, ich meine, du kannst sie auch verschlüsseln? Ja, klar, aber so die, die normale E-Mail-Kommunikation, die bei uns stattfindet, jetzt mal abgesehen davon, ob du es verschlüsselst oder nicht, ist mhm. völlig unsicher. Ähm, mh, wobei, ich ja noch zu, zu SMS muss man sich ja mal auf die Schulter klopfen. Das ist eine deutsche Erfindung, die SMS ja. der Telekom. War auch cool, als sie neu war. <lacht> ja, sie haben es noch nicht geschafft, sie im nächsten Zeitalter
1: zu heben. Aber sie haben es geschafft, sie über einen Teich zu heben, ne? Also ja, SMS gibt es in den USA. Ja, ähm, ja weltweit, oder? Weltweit, ja. ja. Aber das ist eben so irgendwie so dieses, diese erste, erste Hürde sozusagen, schaffst du es über einen Teich rüber. Ja, ja. Und,
0: und das finde ich zum Beispiel auch, das fand ich auch bei, bei iMessage irgendwie immer ganz cool, weil da die SMS-Funktion ja integriert ist. Ja. Und ähm, sie schlau wechseln, wenn jemand iMessage hat, wird über iMessage ausgetauscht. Wenn ihr mir das nicht hört, wird immer SMS ausgetauscht. Und selbst wenn du iMessage hast miteinander, aber aus Grund von Serverausfällen die Nachricht nicht gesendet werden kann, kannst du sie auch als SMS senden.
1: Ja. Übrigens funktioniert Signal so auch unter Android. Unter iOS geht das nicht, aber unter Android funktioniert Signal so auch. Das Android ist halt. Ja. Ja gut, Android ist ja halt ein bisschen ein offeneres System, da kann man so Zeug machen. Ne? Ja,
0: <lacht> wobei ich lebe ganz gut mit meinem goldenen Käfig, den ich mir um mich aufgebaut habe. Schlimme Sache, ja, schlimmes Schicksal. <lacht> Aber gut, äh, fällt dir gerade noch was
1: ein? Äh, also im Großen und Ganzen kann man jetzt also vielleicht sagen, wir sollten Signal versuchen.
0: Wir sollten Signal versuchen. Ich habe es mir gerade nebenbei schon mal runtergeladen. Jetzt muss man, vielleicht ist es, ich glaube, du brauchst dein Handy ah, dafür, wegen Handynummer und so. Ähm, genau.
1: Ich habe jetzt gerade mal auf dem Tablet gesucht und jetzt sagt er hier, auf den Suchbegriff Signal sagt mir der super hilfreiche äh, äh, App Store Suchfunktion. Speedcheck Internet Speed Test Cellular Network Signal Finder, Dr. Wi-Fi Signal Strength Test. Also, so super. Super ich glaub, auf, Sachen. Ich glaube,
0: auf iPad gibt es den gar nicht.
1: Okay, Ende der Debatte. Telegram ist <lacht> <lacht> ähm,
0: Anderes Thema, was mir gerade so, so nach auffällt, ist Snapchat. Haben wir oh haben ja. gar nicht drüber geredet. haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja. Ich benutze es auch gar nicht. Ich,
1: vielleicht bin ich da zu alt dafür, Du musst du mir erklären.
0: <lacht> muss ich dir erklären? Du, der ein Jahr jünger ist als ich. Ja, <lacht> ja also im, im Prinzip ist ja Snapchat auch ein Messenger-Dienst, der aber vor allen Dingen über Bilder funktioniert, über Bilderaustausch mit Zeitstempel, die gelöscht werden nach einer gewissen Zeit. Also gelöscht werden sie eigentlich nur auf deinem Client. Wenn man die AGB sich richtig durchliest,
1: Mhm. Die Bilder
0: bleiben nicht bei Snapchat ja, ja. gespeichert. Da steht, dann, da steht dann in der Datenbank gelöscht. Um. <lacht> genau. Also, da, das muss man nochmal noch mal irgendwie bedenken, dass das ja auch ein größeres Problem ist, datenschutztechnisch. Aber in einer jüngeren Generation, also jünger als wir jetzt, wir sind schon wieder alt, ja. Ähm, ist das, glaube ich, schon nochmal eher ein, ein sehr, sehr großes Kommunikationstool, um sich auszutauschen einsetzen und seinen Freunden zu zeigen, was mache ich gerade, wo bin ich gerade, aber auch wahrscheinlich Absprachen zu treffen. Also, ich will da jetzt auch nicht zu weit ins Detail gehen. Es geht eher darum, eigentlich sich über Bilder auszutauschen und es per Bildern zu machen, äh, mit Texten dazu. Man kann auch Texte schreiben, aber das macht eigentlich keiner. Es geht eigentlich darum, Bilder hin und her zu schicken, die mal einen Text drauf haben, mal nicht, sondern okay. einfach zu so zeigen. Das ist das, was peer-to-peer -Peer passieren kann, was, was auch in Gruppen passieren kann. Und dann gibt es noch die Stories. Also auch wie bei Instagram vergleichbar, Story-Funktion. Ich kann. Instagram. Da, kann daher, ich kommt, nicht. daher kommt <lacht> die von Instagram auch, die Stories-Funktion von Snapchat. Ich kann in eine Story von mir selbst. Bilder hochladen, die sich alle meine Kontakte anschauen können, ohne dass ich den jeden einzelnen Kontakt dieses Bild schicken muss. Okay. Also eher nochmal eine meta -Ebene. ich kann alle updaten, wie toll ich gerade bin, wo ich jetzt gerade ja. unterwegs bin ohne jetzt jedem zu sagen, hier bin ich, da bin ich, sondern du lädst es einfach hoch und kannst so interagieren. Ich kriege gerade das Gefühl, wir
1: sollten vielleicht eine Folge machen, Johannes erklärt die Jugend, heute Snapchat. Äh, äh, heute.
0: <lacht> ja, du, ha, mach, mach, mach. Ja. Klar, würde was bei rauskommen, was man verwenden könnte. Ähm, aber so, den darf man nicht vergessen, den Messenger, der ist auch in der jüngeren Generation, glaube ich, sehr gleichbedeutend mit WhatsApp hier hierzulande, was den Austausch angeht. Ähm, hin und her schicken und irgendwie zeigen. Und also sehr interessant, aber auch im Prinzip kein, kein Wunder, weil wir ja eigentlich Menschen sind, die nicht unbedingt per äh, Schreiben ursprünglich miteinander kommuniziert haben, sondern per Anschauen und per Sprache. Äh, von der her aus der psychologischen Richtung schon auch mal sehr interessant, das zu betrachten. Und man muss auch sagen, ich glaube. Was wir jetzt auch noch nicht, gar nicht betrachtet haben, ist so Messaging-Unternehmen wie Slack oder so, was ist da ja auch noch Oh gibt. ja, Slack, das äh, habe ich auch noch nie verwendet, aber ich finde das Konzept ganz interessant. Das ja, also es geht äh, eher mal, jetzt würde ich sogar noch mal allgemeiner gefasst halten, Unternehmensmessaging. Und ähm, ich glaube, die Digitalisierung hilft einerseits, andererseits hilft sie aber auch nicht, weil die Menschen nicht damit umgehen können immer mehr Informationen auszutauschen und schneller miteinander zu kommunizieren, hat, glaube ich, manchmal ganze Vorteile, irgendwie mal schnell zu sagen, hier, gehen wir mal Mittagessen zusammen mhm. oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es doch sinnvoller, sich irgendwie mal zusammenzusetzen, face-to-face -face und mal über Dinge zu reden und nicht Kleinkriege über irgendwelche Messenger auszutragen, weil das passiert genau. auch sehr oft. Ähm, weil natürlich, es fehlt Mimik, Gestik mhm. und auch, wie sage ich es und äh, wem jetzt Schulz von Thun was sagt, der wird was damit anfangen können: die vier Ohren. Ich höre auf verschiedenen Ebenen eben einen Satz. Ich kann es auf einer rein sachlichen Ebene hören und auf einer emotionalen. Es ja. noch andere Ebenen. Aber jetzt so mal so ein Unterschied. Ich kann es rein sachlich hören: hier, mach das und ohne jetzt. Oder jetzt mach das. Also. Aha. Es schwingt noch ein bisschen was mit
1: mit anderes äh, mit hinein. Okay, verstehe. Übrigens sollte ich kurz sagen, ja, wir wissen, dass es Discord gibt, wir wissen, dass es Teamspeak gibt, ähm, wir wissen, dass man Discord statt Teamspeak heutzutage benutzt. Äh, solche ja. Sachen sind uns alle bewusst, aber ich glaube, man kann wirklich, ich glaube, man könnte eine ganze Folge füllen, nur indem wir die Titel von Messaging-Diensten nennen, weil es gibt einfach so viele. Ja, klar. Und,
0: und Discord und, und Teamspeak, muss man ja schon ganz klar sagen, sind eher ausgerichtet auf Gamer.
1: Ja. Und vor
0: allen Dingen da aktiv.
1: Genau. Teamspeak ist da sozusagen ja. Gut, ich will nicht sagen, das Urgestein, weil jemand, der älter ist, wird kommen und sagen, das war nicht das Urgestein. Ähm, ja, aber das ist das Erste, was mir bewusst war, was gut funktioniert hat äh, in dem Bereich so für Gaming.
0: Ja, und im Prinzip, äh, Discord macht das Gleiche, äh, Nur moderner. So nur moderner. Ich brauche keine eigene Infrastruktur mehr.
1: Ja, was, was auch ein Nachteil sein kann. Also ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ziemlich cool, so, so retro-cool. Weißt du, so Teamspeak, dass du deinen eigenen Server haben musst und so und dann.
0: Ja, ja, wir finden das Retro cool. Wir
1: finden das Retro cool, weil es für uns auch kein Problem ist, das aufzusetzen. Na ja, gut. Ja, weil <lacht> wir
0: auch irgendwie noch so ein bisschen Retroverständnis für Server haben. Also, <lacht> also ich meine, das ist ja auch so, wir, äh, wir leben ja auch schon eigentlich seit dem Beginn des iPhones. Ist uns das iPhone oder das Smartphone bewusst? Das muss man ja schon so sagen. Geht so ja, also relativ
1: relativ kurz danach. Also ich meine, wir sind, äh, wir sind alt genug, ähm, dass wir noch nicht smarte Phones verwendet haben. Ja. Aber gerade so nur, ne? Also ja,
0: wir sind wir sind an der, um an der Umschwung.
1: Ein paar Jahre später und äh, dann ist dem schon nicht mehr so. Versucht mal den Ach Kids these days. <lacht> Versucht dir mal zu erklären. Wir hatten damals diese Handys, da konntest du ganze Nägel mit in die Wand hauen. <lacht> Schon geil eigentlich. <lacht> aber
0: gut, ich glaube, dann war das für heute, außer du hast noch was. Nee, ich glaube, also. Äh, also, natürlich könnten wir jetzt noch stundenlang darüber irgendwie reden, aber jetzt mal um so einen kurzen. Kurz mal zum, zum Ende zu kommen, ja. Um also einen kurzen Überblick zu schaffen, was irgendwie so da draußen an messaging Diensten ist, was irgendwie noch unsere Meinung dazu ist. Und äh, was, man, was sich vielleicht auch lohnt, mal anzugucken. Genau. Wenn, wenn man jetzt irgendwie von WhatsApp weg will oder mhm. mal neue Horizonte sich eröffnen will. Genau. Und viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.